0: Zona Cesarini.
1: Le 22.42, salutiamo anche Giacomo, Jack Tronci alla parte tecnica che ci fa compagnia. Eh, Dopo dopo, eh, Carlo Silveri. C'è sempre Umbretta Conti in regia e Toni Tisi per quanto riguarda l'assistenza al programma. Dunque, Filippo Grassia, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
1: Si alza, si alza la classifica del Verona che esce insomma, dalla zona pericolosissima insomma, sempre invischiata però superando come ha detto Dotto eh, Genova, Spalle, Sassuolo insomma, la classifica lì per quanto riguarda la retrocessione è molto stretta Filippo se sei d'accordo io farei l'amo viola di questa partita e poi ti coinvolgerei coinvolgerei anche i nostri ascoltatori al 335 699 2949 o al numero verde per le telefonate 800 050001 su eh, temi importanti quanto per una benevento però per esempio su, eh, sulla Champions League perché domani c'è Manchester City-Napoli e su questo eh, fine settimana che è stato veramente strepitoso per l'importanza del campo della Serie A andiamo subito con la Moviola, Filippo
2: Allora, al 37 trentasettesimo l'episodio che fa da Spartiacqua alla partita Valotti va via sulla sinistra e Antei preso d'agonismo esasperato, una mezza follia lo stende di brutto con il piede destro che colpisce la gamba destra dell'avversario sopra il ginocchio e di bello lo espelle giustamente rosso diretto Benevento in 10. Al quarantunesimo Valotti spreca una clamorosa palla gol mancando completamente il pallone davanti a Brignoli, il portiere dei campani, senza essere minimamente toccato da Lombardi. Un buco e basta. In un'azione precedente Valotti aveva mancato la porta da posizione regolare. Poco prima dell'intervallo Fossati intervenendo da dietro aggancia i piedi di Letizia invece del pallone, giallo inevitabile e poi al minuto 80 Iemello scattato in posizione regolare manca la clamorosa occasione di pareggiare la rete di Romolo sul traversone di Letizia eh, svircolato. Eh, anzi direi proprio bucato da Suprayenne al novantesimo Ken segna gioca abbondantemente fermo dopo la posizione di offside fischiata a Romolo e così il Verona si aggiudica la prima partita di questo campionato salendo a quota 6 in classifica per il Benevento 8 partite 8 sconfitte 0 punti in classifica ma forse Maurizio ci si poteva aspettare poco di più da questa partita tenendo conto che il Benevento finora ha segnato due gol e l'Ellas con quello di oggi è arrivato appena a quota 4.
1: Allora intanto da regia ci dico che c'è anche il nostro inviato a Manchester, Giuseppe Bisantis, buonasera. Buonasera,
3: buonasera Maurizio Ruggeri, buonasera ai nostri radioascoltatori anche da parte di Antonio D'Alessandri che ci sta assistendo dal punto di vista tecnico.
1: Allora, c'è Filippo Grassia, c'è il nostro inviato a Manchester, a questo punto io ho visto che ne abbiamo parlato tantissimo del campionato, di come sono uscite Napoli, Lazio e Inter contro, rispettivamente contro la Roma, contro la Juventus e contro il Milan in un bellissimo derby, e volgiamo verso la Champions League, non solo perché c'è il nostro inviato a Manchester perché insomma è dopo parlarne, anche se martedì e domani saranno i sorteggi della Nazionale, Quindi i Ascoltatori 335 2949 per il momento direi, qua si parrà la nobilitate del Napoli, la prova del 9 e Maurizio Sarri, vediamo se continuerà a sciorinare una squadra bellissima anche contro, credo la squadra più forte del momento, sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Bisanti e poi Filippo Grassiari.
3: Ma sì, eh, parlavate prima del Benevento a zero punti la campagna apre e chiude il campionato di Serie A, c'è una squadra a punteggio pieno, il la Napoli, che ne ha eh, 24 in 8 partite e ce n'è una a zero punti adesso il Napoli si tuffa nella Champions League lo dicevi tu Maurizio Ruggeri, ma l'ha detto prima un altro Maurizio, ossia Maurizio Sarri, secondo lui il Manchester City al momento è la squadra più forte d'Europa, in testa alla Premier League, anche se non a punteggio pieno come il la Napoli, Reduce da un 7 a 2 in casa, pensate nelle ultime tre partite casalinghe in Premier ha fatto 2 5 a 0 e un 7 a 2, quindi segna davvero a mitraglia. E allora nella conferenza stampa di Maurizio Sarri e Mare Kamsik, Maurizio Sarri ha detto che paradossalmente la partita di domani, che pure lui segue e la quale tiene tantissimo, è quella più facile, nel senso che il Napoli non ha nulla da perdere, perché dice secondo me il Manchester City le vincerà tutte se noi riusciamo a fare un appunto è tutto di guadagnato ma questo concetto lo ha espresso in conferenza stampa, possiamo sentirlo
1: In chiave qualificazione penso la partita di domani sia la meno eh, importante. Il City è palesemente di un altro livello rispetto alle altre tre squadre del Girone e quindi in teoria il City dovrebbe vincere tutte le sei partite del Girone e quindi per noi potrebbero diventare determinanti gli scontri con le altre due squadre. Poi è chiaro che se qualcuna delle altre tre squadre riesce a strappare qualche punto al City si mette in una solitazione di, di vantaggio. Allora, Filippo Grassia, rispondiamo anche non solo a Maurizio Sari, anche a Giuseppe Bisantis, è vero, forse, forse il City in questo momento è la squadra più forte, anche se sta dominando, non ha mai perso per carità in Premier League, attenzione, sono Real Madrid, Barcellona, c'è il Bayern Monaco, c'è il Paris Saint Germain, però ecco, insomma, sentito che ha, detto, che ha detto Sarri, forse è la meno importante in chiave qualificazione.
2: Sai, a me di Sarri non piace che lui metta sempre le mani avanti in campionato fino a poco tempo fa diceva che la Juventus era di un altro pianeta per via di un fatturato che era il doppio e forse di più del Napoli adesso parla del Manchester City come una, la, la squadra di un altro pianeta perché in otto partite ne ha pareggiato una sola e ha vinto tutte le altre Beh, io credo invece che il Napoli capolista del campionato italiano abbia delle possibilità di fare una buonissima figura a Manchester con il City nonostante la squadra inglese abbia più o meno gli stessi numeri del Napoli quanto a gol fatti il Manchester ne ha segnati 29 e ne ha subiti 4 quindi io non capisco questa rendevolezza di Sarri non mi piace in quanto il Napoli come prima della Serie A va ad affrontare la prima della Premier League e non è proprio detto che questa squadra sia poi così imbattibile fra l'altro c'è anche una partita nella partita, quella che giocano appunto in questo turno il Napoli con il Manchester City e la Roma con il Chelsea perché nel caso che le nostre due squadre facessero pelino Insomma, a breve potremo anche sopravanzare l'Inghilterra nel ranking dell'UEFA e la cosa non guasterebbe.
1: Torniamo al nostro inviato a Manchester Giuseppe Bisantis. Credo che possa essere vero quello che, che dice Filippo Grassia, ma, ma, ma lo fanno tutti gli allenatori. Eh. D'altra parte lo stesso Guardiola non ha fatto che fare complimenti al Napoli dicendo che è una squadra temibilissima. Quindi voglio dire: insomma, ci sta ecco, che un, un allenatore dica. Beh, no, insomma, quelli sono. Sono di un altro pianeta, insomma, tanto di cappello. L'importante è quello che gli che li dice negli spogliatoi, no Giuseppe? Ma
3: sì, ma lui evidentemente non ha voluto fare lo spavaldo, poi però in un altro brano della conferenza stampa ha detto pretendo dai miei giocatori, non posso riferire che cosa ha detto, però insomma una parola forte eh, per dire voglio che se la giochino, infatti... Sì, sì. Che abbiate una domani faccia un da... Eccetera, eccetera,
1: eccetera, no? <ride> ecco bravo,
3: <ride> bravo. E allora ha detto che il Napoli secondo me se la giocherà perché è un palcoscenico così importante, giocatori così importanti, c'è da dire che però la peggiore prestazione stagionale del Napoli è arrivata proprio in Champions a Kharkiv contro lo Shakhtar di Donetsk dove è arrivata l'unica sconfitta tanto che al termine di quella partita Sarri disse ho l'impressione che i miei giocatori eh, pensino più al campionato che non alla Coppa e questa domanda l'abbiamo rivolta a Mare Kamsik che comunque su questo è un po' glissato, anzi ha sorriso guardando Sarri però ha voluto parlare di che cos'è giocare una partita di Champions League sentiamolo
1: sono tutte partite importanti con palto coscenico, sicuramente quella di Champions sono partite più belle perché sentire quella musica prima della partita è qualcosa di straordinario, allora non vediamo di affrontare questa sfida con una squadra che fa un, fa un calcio straordinario. Allora, un'ultima domanda la facciamo a Bisantis eh, intanto e poi, poi salutiamo anche Filippo Garcia con un'altra eh, domanda. È, è un Napoli che comunque... Insomma, continua a non steccare nessuna partita, poi ci sarà anche l'Inter, è giunta secondo te eh, voce in tutta Europa eh, insomma, di, di questa forma, questa condizione strepitosa nel Napoli, lo stanno studiando, è già oggetto di studio secondo, secondo l'inviato a Manchester il Napoli di Sarri?
3: Sicuramente sì, perché dicevi bene: Guardiola oggi ha avuto parole di elogio per il Napoli e per Sarri. Ma pare che Sarri sia nel mirino dei grandissimi club spagnoli inglesi, perché è chiaro che un tipo di gioco come quello del Napoli, una squadra che non perde un pallone, una squadra che gioca a memoria, una squadra con quel tridente offensivo capace di creare difficoltà a tutti, anche allo stesso Manchester City. Dicevi della partita di sabato con l'Inter, e sono pure trapelate quelle parole. Del dal presidente Aurelio De Laurentiis che però è un po' un mattacchione detto ovviamente in senso buono che intercettato alla stazione di Roma Termini dove vendeva un treno per Napoli per poi imbarcarsi per Ischia dove ha passato la domenica ha detto mi auguro che Sarri faccia riposare qualcuno col Manchester perché poi c'è l'Inter io eh, credo che eh, sia stata solo una buttata, perché insomma nessuno vuole fare brutta figura così e soprattutto nel palcoscenico di Champions un giocatore cercherebbe di dare sempre il massimo Quindi Sarri e il Napoli si giocano tanto anche in Europa, anche se poi sono d'accordo che l'obiettivo primario resterà il campionato perché ha più carte da giocarsi il Napoli per vincere lo Scudetto
1: La voce del nostro inviato a Manchester lo sentiremo domani, Giuseppe Bisantis buona serata, Giuseppe, Filippo Grassia un'ultima battuta eh, veloce su questo questo Napoli e soprattutto su quello che potrà fare eh, in campionato, visto che la Juventus comincia a scricchiolare
2: sì, però sta cambiando molto rispetto al passato nel senso che Torino non è più la capitale assoluta del nostro calcio, ma non possiamo pensare che la Juventus sia fuori dai giochi o che non tenti di vincere il settimo scudetto consecutivo, tutt'altro. Certo è che Allegri insomma, deve trovare un modulo e una formazione perché finora ha effettuato troppi cambiamenti, ha fatto troppa confusione, lo stesso e chiudo la parentesi, si può dire del Milan con Montella invece il Napoli è ormai uguale a se stesso da un paio di eh, stagioni e ha tutte le possibilità di far bene e a proposito, se prima ho criticato Sarri perché mette troppe volte le mani avanti, devo dire che invece ha ragione quando si è lamentato del calendario perché la squadra partenopea eh, insomma si trova a giocare due partite importantissime eh, prima e dopo quella di Champions League. Quindi altra, League. altra
1: settimana di fuoco per il Napoli. Filippo, dobbiamo lasciarti perché c'è anche, c'è anche il nostro... Io ringrazio, ringrazio Filippo eh, Grazia, Fatò, la moglie di Verona Benevento ci ha sostenuti anche per quanto riguarda la Champions League. Buonasera, buonasera a te Filippo. Lezione, vai, Abbiamo no. il nostro inviato a Milano, Emilio Mancuso, per l'assemblea della Lega di... Eh, ah, eh, buonasera Emilio.
0: Buonasera Maurizio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. È stata una giornata lunga, lunga un'assemblea campale come peraltro l'ultima, quella sui diritti televisivi di esteri, dopo mesi di battaglie, è lotta intestina e la rega di Serie A a un nuovo statuto con una governance più snella. Questo nel dettaglio, nella voce del subcommissario, l'avvocato Paolo Nicoletti, i dettagli del nuovo statuto. Ascoltiamo un consiglio ristretto di sette membri con tre indipendenti, un amministratore delegato che deve occuparsi della gestione sia strategica sia ordinaria della Lega, un presidente di alto profilo, poi quattro componenti invece nelle persone dei presidenti o degli amministratori delegati delle società. Emilio. Lo statuto a cui hanno lavorato e partecipato soprattutto lo stesso Nicoletti e l'avvocato Caccamese legale della Milano, votato all'unanimità dai 18 presi, eh, dalle 18 società presenti assenti Chievo e Napoli sarà presentato al Consiglio federale eh, di domani eh, descontata la sua approvazione entro il 30 novembre però dovrà la Lega eleggere il nuovo Presidente e il resto delle cariche, come abbiamo sentito da Nicoletti, altrimenti ci sarà il Commissario ad Acta, come ha avvertito il Presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, durante l'incontro con i giornalisti. Andiamo ad ascoltare le parole del numero uno della Federcalcio.
4: È stata un'assemblea importante, abbiamo lavorato per parecchie ore per concludere la proposta di Statuto, che sarà... Presentata poi al Consiglio federale, la federazione ha i suoi principi informatori. Abbiamo teso una mano a un sistema, a una lega che è il motore, il fornitore della finanza italiana, sotto l'aspetto del calcio, la mutualità e tutto il resto. Però abbiamo messo anche dei paletti, dei paletti importanti che qualora entro il 30 di novembre, questo lo delibererà su mia proposta se il Consiglio federale domani, non si arriverà ad una elezione del Presidente, dell'amministratore delegato e del Consigliere e tutto il Consiglio, decadranno quelli che sono i benefici che abbiamo con grande sacrificio fatto tutti insieme.
1: Emilio Mancuso è il nostro inviato a Milano per l'Assemblea della Lega di Adu. Mi sembra di aver capito che ci sono delle condizioni sulle tempistiche dell'elezione delle nomine di questo nuovo Consiglio.
0: Assolutamente sì, missione compiuta possiamo dirlo per Carlo Tavecchio, diritti esteri venduti al doppio rispetto al passato, nuovo statuto eh, approvato abbiamo detto oggi all'unanimità però entro il 30 di novembre ci deve essere il nuovo presidente e i nuovi vertici della Lega altrimenti arriverà il commissario ad acta e riscriverà di nuovo tutte le regole soddisfatta la Juventus ottimo lavoro dell'Assemblea primo passo verso la nuova governance della Lega questo è il pensiero dell'amministratore delegato direttore generale della Juventus Beppe Marotta già circolano nomi eh, sui possibili futuri membri della della nuova Lega Calcio però ancora la strada da percorrere è decisamente molto lunga l'Assemblea ha anche Stanziato 100.000 euro per lo stadio di Lampedusa, Tavecchio ha anche trovato il modo, il tempo di fare un regalo a Ventura perché sono stati approvati quattro stage. non ricorderemo, lo ricordiamo tante polemiche in passato. Gli stage della nazionale, invece, quattro stage visti dal CT dicembre, gennaio, febbraio e aprile. E naturalmente, ci auguriamo di andare al Mondiale. Domani, ricordiamolo, ci sarà il sorteggio del Club Mondiale alle 14 a Zurigo.
1: Grazie, grazie al nostro inviato a Milano, Emilio M- è finita la partita di Serie C la Viterbesi ha battuto il Piacenza 1-0 in trasferta finisce anche l'Ester West Bromwich 1-1. Zona Cesani termina qua e ringraziamo Tony Tisi per l'assistenza alla programma, Giorgio Favilla per l'organizzazione, alla parte tecnica Carlo Silveri e Giacomo Tronci la regia di Ombretta Conti, domani saremo in onda dalle 20.40 Champions League, Manchester Napoli con Giuseppe Bisantis, Manchester City eh? dopo il GR ci sarà Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce, Daniela Mecenati la scrittrice Patrizia Rinaldi non pensavo che sarebbe stato così facile, è l'Incipit linea al GR1 da Maurizio Ruggeri grazie, buonanotte (laughs) Thank <laughs> you.